0: Vielen Dank für euer Singen, liebe Kinder. Bitte bleibt hier vorne sitzen und genau, kommt noch gerne dazu. Wer noch nicht hier vorne ist, ich habe euch mal etwas mitgebracht heute. Und zwar so ein Salzstreuer. Möchte einer von euch mal ein bisschen Salz probieren? Ja? Wem kann ich ein bisschen Salz auf die Hand machen? Merlin nimmt ein bisschen. Wer möchte noch? Hier, genau, ein bisschen Salz wie schmeckt euch das Salz? Probiert es mal. <lacht> Lecker? Ja. <lacht> Ihr wollt auch noch? Ja. Genau, machen wir nochmal so und so. Das soll dann reichen. Ihr sollt euch uns sagen, wie das schmeckt. Ja? Ja? Salzig, klar. Ja? Ja? Sauer? Ja. Ja. Ziemlich intensiv wahrscheinlich das, der Geschmack. Ich habe noch etwas mitgebracht, eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe. Kann man anstellen, macht Licht. Wozu, wozu brauchen wir Licht? Ja. Genau, wenn wir eine Nachtwanderung machen, wo es komplett dunkel ist, dann können wir eine Taschenlampe gebrauchen, um uns zu orientieren, um was zu sehen. Sehr schön, genau dass wir überhaupt sehen können, wo wir sind, dass wir nicht ganz in der Finsternis tappen. Ja, sehr schön. Salz und Licht, das hat etwas zu tun mit dem Predigtext von heute. Ich möchte den an dieser Stelle einmal verlesen. Jesus spricht bei Matthäus im fünften Kapitel. Jesus spricht zu seinen Jüngern. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, wozu... Oder womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr Lieben, Jesus sagt zu seinen Jüngern damals, und das Gleiche gilt für uns heute, er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wir können uns vorstellen, wie dieses Salz, so ein Salzkorn sind wir. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, wie so ein Licht aus einer Taschenlampe oder das Licht ähm, eines Streichholzes oder einer Kerze, wie sie hier vorne auch angezündet sind. Was hat Jesus damit aber wohl gemeint? Darüber wollen wir an dieser Stelle kurz nachdenken, in diesem Predigtgespräch. Ja, was meint Jesus wohl mit diesen Worten, wenn er sagt, wir sind das Salz der Erde, wir sind das Licht der Welt? Was könnte er damit meinen? Bemerkenswert, wir kommen gleich dazu, bemerkenswert ist erst einmal, was Jesus nicht sagt. Das ist ganz interessant. Jesus sagt nicht, und so wird dieser Abschnitt oft falsch verstanden, Jesus sagt nicht, Ihr Christen sollt unbedingt Salz der Erde werden. Ihr sollt ganz unbedingt, müsst ihr Licht der Welt sein oder werden. Er sagt nicht, seht zu, dass ihr bloß Salz der Erde werdet und Licht der Welt werdet. Nein, Jesus sagt, es ist bemerkenswert, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Das heißt, Jesus beschreibt ganz einfach das, was was wir sind, Salz und Licht. Aber sind wir das auch wirklich? Und wenn ja, wie ist es dazu gekommen, dass wir Salz sind, dass wir Licht sind? Danach wollen wir als erstes fragen. Fangen wir doch einmal mit dem Lichtbild an. Nochmal die Taschenlampe, die leuchtet. Das ist relativ einfach zu verstehen, dieses Bild. Wenn es stimmt, dass wir Christen Licht sind, wenn es stimmt, was Jesus sagt, dass wir Licht sind, wie ist es wohl dazu gekommen? Was denkt ihr? Wenn es stimmt, was Jesus sagt, dass wir Licht sind, wie, denkt ihr, ist es dazu gekommen? Ja, Sarah, durch die Taufe, sehr schön, ja. Was ist in der Taufe passiert, dass wir dadurch Licht geworden sind. Tabea, wir sind Gottes Kinder geworden. Ja, sehr schön. Was können wir noch sagen in der Taufe? Ist ganz richtig. Was ist passiert, dass wir Licht geworden sind in der Taufe? Ja? Ja, sehr schön. Genau. Er hat ähm, in dem Wasser der Taufe hat er sein Wort auch dazu gesprochen. Genau, und wir sind Licht geworden, ja? Ja, was für ein Licht kommt dann vielleicht in der Taufe dazu? Ja, bitte? Gottes Licht, sehr schön, Gottes Licht. Jesus sagt an einer Stelle, das ist bei Johannes, er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das heißt, Jesus sagt hier, wer zu mir gehört, wer zu Jesus gehört, und wir gehören zu Jesus durch die Taufe zum Beispiel, wer zu mir gehört, der wird das Licht des Lebens haben. Der Heilige Geist ist in der Heiligen Taufe dabei gewesen. Er hat uns erleuchtet, wenn wir so wollen, er hat uns Licht gemacht, indem er uns verbunden hat mit dem Licht Gottes, mit dem Licht, das Jesus Christus selbst ist. Das heißt, indem wir mit Jesus verbunden sind, indem wir zu Jesus gehören, und das tun wir als Christen, wir sind mit ihm verbunden, wir sind Teil von seinem Leib, sind wir selbst Licht. Jetzt nochmal die Frage, wozu brauchen wir Licht? Wozu brauchen wir Licht? Ja? Damit wir uns orientieren können und sehen können, wann. In der Dunkelheit, sehr schön, genau. Das heißt, wenn es hell ist, hier zum Beispiel wirkt eine Taschenlampe nicht besonders viel. Stellen wir uns vor, es ist finstere Nacht und alle Lichter sind ausgeschaltet hier. Wird so eine Taschenlampe heller leuchten? Ja, genau. Das heißt, wo es dunkel ist, da ist Licht besonders hilfreich. Etwas auszuleuchten, was dunkel ist, ans Licht zu bringen, was wir vorher nicht sehen können, weil es vielleicht dunkel ist, dass wir auch unseren Weg ausmachen können. Du hattest vorhin genannt, eine Nachtwanderung. Wenn wir durch eine dunkle Nacht eine Wanderung machen oder in der dunklen Nacht eine Nachtwanderung machen, können wir eine Taschenlampe gebrauchen, um uns zu orientieren, dass wir nicht stolpern, dass wir sehen, wo es lang geht. Worauf denkt ihr, möchte Jesus jetzt hinaus, wenn er sagt oder wenn er uns Christen daran erinnert, dass wir das Licht der Welt sind? Was denkt ihr? Jesus sagt, erinnert uns, wir sind das Licht der Welt. Worauf meint ihr, ist er wohl, oder worauf will er hinaus? Wir haben jetzt gesehen, Licht ist gut in der Dunkelheit. Jesus sagt, wir sind das Licht der Welt. Was meint Jesus wohl damit? Ja. Das wir? Ja. Ja, richtig. Und was sollen wir mit diesem Licht machen? Ja? Ja? Ja, richtig. Erinnert uns daran, dass wir Christen sind, dass wir als solches Licht sind. Was meint ihr, will er wohl, dass wir mit diesem Licht machen sollen? Wozu leuchten wir vielleicht? Merne. Um, um es zu verbreiten. Richtig. Um dieses Licht zu verbreiten. Wo vielleicht? Wo soll dieses Licht vielleicht hinkommen? Dass durch uns leuchtet, dass Jesus Christus in uns angezündet hat. Wo soll dieses Licht vielleicht hinkommen? Sarah. Ja, Das ist, wohin kommt. Wer soll es, was von diesem Licht vielleicht abbekommen? Joel. Sehr schön, die Leute, die noch im Dunkeln sind. Die Leute, die das Licht noch nicht gesehen haben. Das ist das, woran Jesus uns erinnern möchte dass wir in unsere dunkle Welt ähm, das Licht von Jesus leuchten lassen, damit diese Welt Orientierung von uns bekommt oder durch uns bekommt, Wärme und so weiter. Wir hatten letzte Woche ähm, die Geschichte von dem Sündenfall gehabt in der Predigt ähm, und wir können uns das so vorstellen, dass die Welt durch das, was Adam und Eva gemacht hat, in, die, in eine Dunkelheit gestürzt ist, dass es dunkel geworden ist auf der Welt ähm, durch die Sünde von Adam und Eva ähm, und durch Jesus Christus ist wieder Licht in die Welt gekommen. Und wir Christen sind durch Jesus erleuchtet und wir tragen dieses Licht weiter in die Welt, in die Dunkelheit der Welt. Stellt euch einmal vor, als Beispiel, stellt euch einmal vor, ihr habt Streit bei der Schule. Ist das schon mal passiert, dass ihr euch gestritten habt mit Klassenkameraden vielleicht? Ja. Und wir alle wissen, wenn wir uns streiten, ist das nicht schön. Es kann die Beziehung zu unserem Freund oder zu unserer Freundin kaputt gehen. Es kann sein, dass wir dann nicht mehr miteinander sprechen, dass wir miteinander nichts mehr zu tun haben wollen, dass eine Freundschaft vielleicht sogar zu Ende geht, wegen eines Streites. Aber da erinnert ihr euch vielleicht, weil ihr Christen seid, erinnert ihr euch daran, dass Gott euch ganz Großes und ganz Vieles vergeben hat und dass Gott euch immer wieder auch gerne vergibt, wenn ihr wo ihr schuld oder wo ihr schuldig werdet im Leben, wo ihr Schuld auf euch ladet. Und ihr erinnert euch daran, dass wir Christen deshalb auch vergeben können, anderen Menschen, weil Gott uns immer wieder vergibt. Und so geht ihr vielleicht zu euren Klassenkameraden hin und ihr sprecht zu denen, mit denen ihr gestritten habt. Es tut mir leid. Ich habe verkehrt gehandelt. Ich habe dir Unrecht angetan. Bitte vergib mir. Da seid ihr ein Licht in der Dunkelheit ähm, mit der Vergebung, die ihr zuvor von Gott empfangen habt. Da lasst ihr Gottes Licht der Versöhnung leuchten in einer dunklen Welt. Ein zweites Beispiel. Zurzeit haben ja ganz viele Menschen Angst vor dem Coronavirus. Ja, habt ihr schon von gehört? Ja, genau. Und wir haben auch vielleicht Angst davor, wir sind etwas verunsichert oder vielleicht auch gar nicht coronavirus, sondern ähm, wir haben vielleicht ganz einfach wir sind vielleicht ganz einfach traurig weil in letzter zeit manche dinge nicht so gelaufen sind wie wir es wollten dass wir traurig sind über manche dinge die schief gelaufen sind in unserem leben oder wir sind traurig weil menschen die wir gerne haben die, wir, die uns lieb sind im leben dass die älter werden oder dass die krank geworden sind oder wir sind traurig, weil vielleicht ein lieber Mensch sogar aus unserem Leben gestorben ist. Ja, wenn ihr selbst vielleicht mal Angst habt oder wenn ihr Sorgen habt, dann könnt ihr anderen Menschen von eurer Hoffnung erzählen, die wir als Christen trotz allem haben. Könnt ihr anderen erzählen, dass wir Christen zwar traurig sind über so manche Dinge, die uns passieren, dass wir auch Angst haben vor vielen Dingen, die in unserem Leben passieren, wie dem Coronavirus. Dass wir zugleich aber auch wissen als Christen, dass Gott alles gut macht für seine Kinder. Dass wir wissen als Christen, Gott hat die Welt doch längst erlöst durch Jesus Christus. Und deshalb keine Krankheit, kein Altwerden, kein Tod uns wieder trennen kann von Gott und auch nicht trennen kann voneinander weil Jesus Christus uns das ewige Leben gebracht hat. Das ist wieder ein Beispiel dafür, wie wir als Christen unser Licht leuchten lassen können. Mit der Hoffnung, die wir haben, durch Jesus Christus sind wir ein Licht in der Dunkelheit dieser Welt. Und vergesst nicht, wie viel Salz habe ich euch vorhin auf die Hand gestreut? Ja? Genau, ganz paar Körner nur. Und die schmecken ziemlich intensiv. Habt ihr schon mal ein Brot gegessen, wo das Salz vielleicht vergessen wurde beim Backen? Oder ein Gericht, irgendwie ein Essen gegessen, wo die Person, die das Essen gekocht hat, vergessen hat, Salz reinzutun? Ist euch das schon mal passiert? Wie schmeckt das? Wisst ihr, wie schmeckt das, wenn ich ein Brot backe ohne Salz, wenn ich ein Gericht koche ohne Salz? Schmeckt nicht besonders gut, schmeckt ziemlich fad und öde. Ein ganz klein bisschen Salz kann, hat einen ziemlich großen Effekt, auch mit dem Licht. Wenn ich ein kleines Licht anzünde in einem großen Raum, der dunkel ist, hat das einen großen Effekt. Und so ist das auch mit uns. Ein klein bisschen Hoffnung, ein klein bisschen unser Licht leuchten lassen in der Welt, kann sehr viel Unterschied machen. Habt ihr schon mal erlebt, was passiert, wenn Salz nass wird, wenn es feucht wird. Ist euch das schon mal passiert? Ja, Joel? Bitte. Dann löst es sich auf, ja? Ja? Es schmilzt, sagst du? Genau. Es verklumpt, genau. Es sieht so ein bisschen aus, als ob es schmilzt. Ähm, ja? Ja? Ja. Genau. Es verklumpt. Ähm, bei hoher Luftfeuchtigkeit, zum Beispiel in Südafrika, ist uns das immer wieder passiert. Ich kann mir vorstellen, dass es in Brasilien auch ähnlich ist. Und dann kann man das Salz nicht mehr gebrauchen. Wenn es feucht geworden ist, wenn es nass geworden ist, wenn es so verklumpt ist, kann man Salz nicht mehr gebrauchen, dann ist es nutzlos geworden. Stellt euch vor, ich schalte dieses Licht hier ein und ich lasse es leuchten hinter dieser Wand. Könnt ihr was davon sehen? Obwohl es leuchtet, habt ihr es nicht sehen können, weil es verdeckt war durch, diese, durch dieses Brett hier. Und so sagt Jesus, ist das auch bei uns, wenn wir Salz der Erde sind und Licht der Welt. Wir sind durch ihn, durch Jesus, Salz der Erde. Wir sind durch ihn Licht der Welt. Dadurch, dass wir zu ihm gehören, und wir werden es immer wieder, wo wir gestärkt werden durch Jesus, wo er zu uns kommt, durch das Gebet zum Beispiel, oder wenn wir in den Gottesdienst kommen, wenn wir sein Wort hören, wenn wir Lieder singen und so weiter, auch durch Predigt und Abendmahl, werden wir immer wieder gestärkt, werden wir immer Salz der Erde, Licht der Welt. Und die Erde, auf der wir leben, so haben wir es eben gehört, kann unsere Würze gut gebrauchen. Die Welt, in der wir leben, kann unser Licht gut gebrauchen. Wir sind also Salz nicht für uns selbst, Licht nicht für uns selbst, sondern eben für die Erde und für die Welt. Und deshalb sollen wir ruhig einfach vor der Welt, auf der Erde, sein, was wir sind. Sollen wir ganz einfach Salz sein, sollen wir Licht sein, sagt Jesus. Nicht verstecken, was wir sind, dass andere es nicht sehen können und aufpassen, dass unser Salz nicht verklumpt. Ähm, dass andere nichts davon haben, dass es nicht mehr gebraucht werden kann. Darum geht es Jesus. Wir sind Salz, wir sind Licht, wir sollen, ähm, wir sollen gucken, dass wir dieses Salz, dieses Licht leuchten lassen. Ja, wieder vergessen. Wir wollen jetzt noch kurz darüber sprechen, was das ganz konkret auch noch heißen kann. Ich habe eben ein, zwei Beispiele genannt, ähm, und jetzt noch nochmal ganz kurz überlegen, was das konkret sein kann, was Jesus hier uns Christen sagt, dass wir Salz der Erde und Licht der Welt sind, dass wir ganz einfach sind, was wir sind und dadurch einen Unterschied machen auf der Erde, in der Welt. Und damit sind wir direkt auch schon bei dem Thema des gestrigen Kinderbibeltages und dem Thema Mission. Ihr seht hier vorne, die allermeisten von euch waren gestern dabei gewesen, was wir zusammengestellt haben an dem Kinderbibeltag. Wir haben eine Weltkarte miteinander gestaltet, dabei oder bei diesem gestrigen Kinderbibeltag also diese Karte entstanden. Wir haben uns, ihr erinnert euch vielleicht, wir haben uns daran erinnern lassen, dass Jesus gesagt hat an einer Stelle, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker Taufet sie auf den Namen des dreieinigen Gottes, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das heißt, Jesus gibt Befehl, dass seine Jünger in alle Welt gehen sollen und sein Evangelium hinaustragen sollen in aller Welt. Oder wir können auch sagen, dass sie Salz sind, überall wo sie hinkommen. Dass sie Licht sind, überall wo sie hinkommen, auf der ganzen Welt. Wir haben hier mit den Konfirmanden dann Steckbriefe geschrieben ähm, oder aufgestellt. Das sind Steckbriefe, da sind die einzelnen Missionare drauf, die zurzeit im Dienst der Lutherischen Kirchenmission stehen. Ähm, heute ist einer dieser Mitarbeiter in der Mission Gast bei uns, das ist die Frau Andrea Riemann. Weiß einer von euch, wo ihr Steckbrief ist? Kann, wollt ihr mal zeigen, wo der ist? Ja, äh, Tabea, magst du für uns einmal zeigen, wo Frau Andrea Riemann ist? Genau, sehr schön, da ist Ihr Steckbrief und die ist tätig in Brasilien. Viele sind tätig in Afrika, Europa, auch ganz viele in unserer lutherischen Kirchenmission. Wir haben natürlich hier auf dieser Weltkarte nur verzeichnet, wer aktuell aus der lutherischen Kirchenmission aktiv im Dienst ist, wir haben nicht aufgezählt, wer vielleicht in der Vergangenheit, wo schon überall tätig war, in der lutherischen oder aus der lutherischen Mission heraus. Und vor allem haben wir auch nicht aufgezeigt, wo überall anders noch andere Kirchen Missionen treiben auf aller Welt. Es ist tatsächlich so, dass das Evangelium von Jesus Christus inzwischen zu eigentlich allen Ländern, allen Völkern der Erde getragen worden ist, durch Missionare. Die Frage an euch was denkt ihr? Wie können wir die Mission der Kirche zu allen Menschen, aller Völker, aller Nationen, wie können wir diese Mission unterstützen? Wie können wir die Mitarbeiter unterstützen, die wir hier aufgelistet haben? Die Mitarbeiter unserer Lutherischen Kirchenmission, wie können wir die unterstützen? So wie alle weiteren Mitarbeiter. Was denkt ihr? Wie können wir die unterstützen? Ja. Helfen. Wie? Sehr schön, mit anpacken, wenn etwas zu tun ist, sehr schön, genau. Nun können wir nicht alle nach Brasilien reisen oder nach Afrika, um das zu tun, wir können es aber auch. Vielleicht sind hier welche von euch, die Lust haben, eines Tages ähm, Volontäre zu werden, zum Beispiel könntet ihr machen nach der Schule, dass ihr zu einem dieser Missionare hingeht oder der Mitarbeiter geht und dort Volontärarbeit leistet, dass ihr anpackt mit, sehr schön. Wie können wir noch diese Arbeit unterstützen? Ja. Okay, vielleicht weiter erzählen, dass es diese Arbeit gibt in der Schule, beim Religionsunterricht. Ja, schön. Was noch? Ja? Sehr schön. Wir können auch etwas spenden. Wir sammeln heute die Kollekte im Ausgang übrigens für das Projekt ähm, Morera, wo Frau Andrea Riemann ähm, mitarbeitet. Da sammeln wir, da spenden wir, da helfen wir ganz konkret. Und ihr habt gestern hier auch beim Kinderbibeltag ähm, habt ihr solche Spendendosen gestaltet. Ein Herz für Kirche und Mission. Ähm, die Idee ist da, dass ihr die mit nach Hause nehmt und dass ihr da immer wieder auch Geld reinlegt für die Mission, dass ihr spendet. Mit diesen Spendengeldern kann dann Arbeit unterstützt werden. Was können wir noch tun? Ja? 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 Was können wir noch tun? Ganz konkret. Helfen. Richtig. Wie? Ja? Ja? Das auch? Ganz konkret. Wie können wir noch helfen? Ja? Für sie, für sie beten. Sehr schön. Ganz, ganz wichtig. Könnte man vielleicht sogar an erster Stelle stellen, dass wir beten für all die Menschen weltweit, die sich einbringen in Gottes Werk der Mission. Sehr schön. Beten. Wir können uns selbst vielleicht auch ausbilden lassen, aussenden lassen. Hier sitzt Simon Fitzinger, den kennt ihr alle, das ist der Papa von der kleinen Marie und Anna, genau. Der Simon Fitzinger zum Beispiel, der lässt sich ausbilden zu einem Missionar, der will eines Tages Missionar sein, dass er in ein anderes Land oder auch in Südafrika, in Miss auch in Deutschland in einem Missionsprojekt Gottes Wort verkündigt, den Menschen, die es noch nicht gehört haben. Sehr schön, wir können uns selbst ausbilden lassen, und tätig werden, selbst auch in der Mission. All das bedeutet, dass wir helfen, auf der Welt Salz zu sein und Licht für die Welt. Das ist das eine. Mission geschieht aber nicht nur woanders, nicht nur in Afrika und Australien und Südamerika, Nordamerika oder Asien. Mission geschieht auch bei uns jeder Pfarrer ist Missionar und jede Gemeinde ist Missionsgemeinde. Auch wir hier in Wiesbaden, wir sind eine Missionsgemeinde. Was können wir denn tun hier bei uns, um das Werk der Mission zu fördern? Was können wir hier tun bei uns? Wir haben gesehen, wir können diese Mitarbeiter stärken, indem wir beten, indem wir spenden, indem wir vielleicht selbst uns aussenden lassen. Wie können wir selbst bei uns in unserer Gemeinde etwas tun, dass wir Salz der Erde sind, dass wir Licht der Welt sind. Ja, Joel. Ja, beten. Wie können wir, wie sind wir Salz der Erde hier in Wiesbaden? Wie sind wir Licht der Welt hier in Wiesbaden? Ja? ja, sehr schön, wenn wir nett sind zueinander, höflich sind, fröhlich sind, das war wie die Beispiele, die wir eben genannt hatten, dass wir unser Licht leuchten lassen vor den Menschen, dass wir vergeben, wo uns vergeben ist, dass wir fröhlich unseren Glauben leben, dass wir vielleicht nicht alles mitmachen, was andere auch machen, weil wir wissen, dass das gegen Gottes Willen ist. Ja, sehr schön, was können wir noch machen? Hier in Wiesbaden, Salz der Erde sein, und Licht der Welt. Ja. Bitte? Andere einladen zur Kirche. Sehr schön. Wir können andere einladen zur Kirche. Wir können auch, zum Beispiel, wenn wir wieder einen Kinderbibeltag haben, wollt ihr vielleicht mal eure Freundinnen oder Freunde bei der Schule mit einladen. Kommt mit dazu. Kommt mit in die Kirche, wo das wahre und das ganz hell leuchtende Licht von Jesus Christus leuchtet. Andere einladen. Schön. Ja, genau, richtig, ja, alles unterstützen, auch durch das Gebet und zum Einladen ähm, oder andere dazu einladen. Sehr schön. Das Ganze, ganz vereinfacht gesagt, nochmal zusammengefasst, ähm, einfach nur fröhlich unseren Glauben leben. Fröhlich das sein, was wir sind durch Jesus Christus. Das schließt ein, dass wir diese Mission unterstützen dass wir die Missionare und alle Mitarbeiter in aller Welt versuchen zu unterstützen, wo wir können, durch unser Gebet, durch ähm, tatkräftige Hilfe, durch Unterstützung von, durch Spenden und so weiter. Fröhlich unseren Glauben leben, das schließt aber auch ein, dass wir Menschen zur Kirche mit einladen, hier direkt bei uns, dass wir Leute zu uns mit einladen. Fröhlich leben, wer wir sind. Ähm, Kinder Gottes, denen Jesus Christus die Schuld des Lebens vergeben hat. Ähm, ganz einfach das anderen Menschen auch vorleben. Fröhlich in die Welt leuchten lassen, wer wir sind durch Jesus Christus. Befreite und erlöste Kinder Gottes, die bei Gott in seinem großen Freudenreich eine wunderbare Zukunft haben. Ja, fröhlich sein, fröhlich leben, fröhlich leuchten lassen, was wir sind. So sind wir alle Missionare, so sind wir Salz der Erde und Licht der Welt. Amen.